0: Estás a ouvir ou desliguemos telemóveis?
1: O melhor programa de cinema de engenharia rádio Com José Pedro Araújo e Marco Teixeira Sejam bem-vindos àquele que será provavelmente o telemóveis mais esotérico sempre. Eu sou o
0: Desculpa, desculpa cortar-te logo, mas contribuí para, para, para o que disseste, mas uh, duvido que isso seja verdade. Marco, já tivemos aqui umas edições, desde falar de, de Eurovisão num programa de cinema, até a comer riçóis durante a emissão. Um, penso que será difícil apelidares este, ainda antes de começar o mais esotérico de todos
1: duas coisas. Primeiro, deixa-me acabar a introdução e dizer que tu és o José Pedreiro Araújo Sou. E estamos aqui a falar na Engenharia Rádio, desde casa. Desta vez, não por, não sei, constrangimentos causados por exames, mas sim porque este foi o único horário pelo qual, ao qual conseguimos gravar e estas horas não temos acesso ao estúdio, portanto, somos forçados a... a a gravar a partir de casa Sim, são 10 Outro... da noite, já agora no momento Sim, em que estamos a gravar isto convém gravar Out convém outra coisa ver. importante, são 10 da noite de terça-feira, está nesta <risos> altura a jogar Itália contra a Espanha Exatamente. e Pro... o jogo no foi a prolongamento, uh, interrompendo assim o nosso horário de gravação Uh, portanto,
0: Eu... 97 minutos e vamos estar os dois uh, portanto, se houver algumas faltas de concentração é certamente... <risos> está a acontecer agora. é certamente porque está a acontecer um ataque e agora estão a filmar um adepto, portanto, nem sequer é, é certamente porque está, porque está a acontecer um ataque perigoso ou algo desculpem-nos, mas há, há prioridades porque só as semifinais do Euro de 4 em 4
1: anos, está bem? <risos> olha, ponto... olha, olha, olha olha, olha segundo ponto é... O programa do Rissol não conta com muitos linhos telemóveis, né? porque foi uma edição dos Oscars. Tens razão. E, e a parte da Eurovisão já é de tal forma repetida que já deixa de ser esotérica a parte integrante deste programa. Bem, apesar da, da hora tardia, vamos começar por um filme de terror. Esperamos que não tenham pesadelos. Começamos com The Conjuring 3, a obra do diabo. Zé, tu estavas a dizer que tens uma relação de amor com os filmes da Conjuring. Pelo menos dos filmes uh, assumidamente da Conjuring e não dos spin-offs. Sim, sim. Uh, quero uh, que expliques primeiro porquê. Eu não diria
0: de amor, acho que estás a levar um passo um bocado mais à frente. Eu diria de uh, amicabilidade. Ou seja, eu aceito que eles existem e uh, tiro uma boa experiência a ver os filmes. Isto falando do Conjuring 1 e do Conjuring 2. Eu vi-os no mesmo dia. Eu vi o Conjuring 1 em casa e depois fui ver o 2 ao cinema. E foram filmes que eu gostei. Especialmente o 2. Acho que são filmes muito, muito simples. No sentido em que eles tentam fazer absolutamente zero de novo. É, é, é tudo um filme de terror do mais convencional do que estou à espera. Ou seja, temos dois um, exorcistas, um, se quiserem, um, que é um casal, uh, que vai a, a uma casa, isto acontece tanto no número como no 2, onde há uma família que está assombrada, normalmente é um miúdo que está assombrado, e isto não muda neste filme. De tudo. Um, e assombrado, possuído, desculpem. Uh, pronto, eles tentam tirar a possessão, depois há uma série de coisas a acontecerem, eles, também, eles próprios começam a ser arrastados para o meio daquilo tudo, têm toda uma coisa com espíritos, lidar, objetos que possuem conotações, depois blá, 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 há uma mitologia lá metida para o meio, eles têm uma sala cheia de objetos, e é daí que surgem objetos como a Annabelle e a, a Freira Maldita uh, que dão origem a spin-offs. Uh, assim, eu nunca vi, só vi um dos Annabelles considerado largamente o melhor e não foi grande coisa. Uh, vi a Freira Maldita, portanto, o Da e é um filme. Eu vi
1: metade do Da
0: Pronto, é, percebo que tenhas visto metade. Eu estava no cinema, <risos> não tinha grande escolha, ou pelo menos tinha que fazer valer o dinheiro que paguei mas uh, é um filme horrível um, e, e pronto e os The Conjuring acho que não são filmes que they don't reinvent the wheel tipo, são muito básicos, mas metem medo uh, são eficazes, são divertidos acho que fazem bem, eu gosto das duas personagens principais e depois têm sempre aquela componente interessante que o Dan e o Annabelle cagaram completamente que é de ser baseado numa história real claro que pronto, é, é tomar isto como quiserem, porque o filme está a ser remonios e, e possuições e etc mas são baseados em histórias reais, em casos de exorcismos que aconteceram. E, e é uma premissa interessante eles pegarem e depois no fim mostram sempre imagens da... Da possessão original. Exato, e das pessoas originais e gravações e é sempre interessante. Ficas um bocado fascinado com aquilo e a pensar, tipo, Pô, claro que eu não acredito nisso, mas pá, não deixa de ser uma coisa que, que é um bocado pronto, surpreendente e basear um filme nisso. Acho, acho piadas, essa componente se componentes a basear na história real. E adoro o title screen destes filmes que é muito, portanto, uma homenagem a filmes tipo Exorcista, a filmes de terror dos anos 70, porque ele aparece assim The Conjuring, em letras assim, de 2D, e, e, e a antiga, e uh, é uh, uh, um scrolling screen, com, com uma, uma música assim, drrr, dramática, adoro. Um, é, portanto, há algumas coisas que o filme faz bem, ainda que tenha esse uh, revival element,
1: e quando entra, aparece imediatamente o filme de terror dos anos 2000, e 10. Um, e, e o universo da Conjuring, não o universo, mas pelo menos os dois filmes originais, conseguiram aquela coisa que é muito difícil, que é, quando estás a falar de um filme de terror comercial bom ou melhorzinho, as pessoas automaticamente assumem, assumem The Conjuring como o exemplo. Exatamente, passou a ser o exemplo.
0: Se bem que aproveito para deixar aqui um outro exemplo que eu acho que é tão bom, ou talvez melhor que os filmes da Conjuring... Mais uma vez, não é nada espetacular. É um filme bastante básico no que faz. Mas eu, eu gostei, que é o Sinister. o filme também foi algo que falava quando saiu, mas depois fiquei um bocado em esquecimento. Que eu também vi recentemente, que é um, um bom filme de terror. Assim, pronto, para quem não quer pensar muito. Vai. Uh, e uh, chegamos a The Conjuring 3, obra do diabo. Que eu já estava a torcer um bocadinho o nariz, porque James Wan, que é o realizador dos outros dois de The Conjuring, e que já agora é um realizador conceituado, Uh, na área do terror, porque também foi ele que fez Só, também foi ele, penso eu, que fez Insidious, se não estou em erro. Ele fez clássicos modernos do terror. Uh, é certo que também fez filmes como uh, Dead, uh, uh, Dead Silence, mas esqueci é assim que se chama, caso confundo. Uh, e e, uh, e uh, esse filme é muito, muito mau. Mas, e também é de terror. Mas pronto, mas ele tem, ele tem bagagem, Ele abandonou e deixou. Uh, o desafio para Michael Chaves, que realizou uh, The Curse of La Llorona, outro filme spin-off do, do The Conjuring, que eu não vi, mas seguindo a mesma regra dos outros spin-offs do, do, do universo que eu vi, serão, será bastante mau. Pronto, e acho que foi uma má escolha. Achava que era uma má escolha e confirmou-se. O The Conjuring 3 é a obra do Diabo. Olha,
1: Opa. aparentemente também realizou o videoclipe de Bury a Friend, da Billy Alice
0: Olha, eu até gosto desse videoclipo. Se bem que é muito a personificação do Billy Eilish um bocado exagerada, mas, mas enfim. Uh, olha, a Espanha está a jogar melhor. Bem, ainda vai marcar, mas olha que eu estou a dizer por Itália.
1: Eu já percebi que hum, eu estou com delay, faça tempo. Estás a ver na Vox? Estou a ver na Vox.
0: Ah, eu estou a ver na televisão satélite. Pois é, que estás com. Que eu no ah, mas eu estou com qualidade
1: gol. de imagem melhor. Pois estás, Portanto, mas, mas antes Quando alguém dizendo... marcar, eu vou ver o gol de alta definição. <risos> Bem, Faltando, passando ao que
0: interessa e, e deixando o, o, o esoterismo o para ir para. O O, exotirismo? o exotirismo citacional para ir para o esoterismo factual, esta coisa começa por. Mais uma vez, baseado numa história real. E tem uma componente interessante. Bem, a primeira cena, a cena inicial, é horrível. É uma cena super climática. Que parece a cena final. Aliás, parece a cena final do primeiro Conjuring. Porque tem um miúdo e tem uma possessão. Como já estou muito habituado a ver este tipo de filmes. E é dentro de uma casa. É de uma família. E é uma cena super ah, histérica e, e, e alta. E o filme acabou de começar. Eu não... Nem o title screen tinha aparecido. Eu não estava pronto para aquilo. Foi demais. pronto Mas passado isso, uh, começamos com um enredo que até... É interessante porque uh, versa num julgamento. Porque o que acontece, assim, pronto, para descrever as cenas iniciais, é que há uma posição do miúdo. Um, há uma posição do miúdo. O, pronto, o miúdo é possuído e estão lá os, 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 os casais de esquistas a tentar tirar o demónio da criança, mas ele não sai. E, e eventualmente, o namorado da irmã, que está lá em casa também, diz-lhe, ah, passa para mim, passa para mim a falar com o demónio. E o demónio passa para ele. Pronto, mas fica assim uh, letárgico. E começa-se a manifestar ao longo dos próximos dias e nos próximos dias esse uh, mesmo rapaz comete um assassinato está, 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 está possuído uh, de, de um homem uh, e é condenado. Pronto. Tá, mas é uma coisa mesmo violenta, 22 facadas. Mano, e é condenado uh, e no tribunal uh, estes dois exercícios querem defendê-lo porque eles estão convencidos e o filme também o está que ele matou esta pessoa porque estava possuído. E pronto. Uh, e tentam alegar, e isto presumo que isto seja parte muito da história real, tentam alegar o tribunal e convencem a advogada a alegar que, portanto, que, que, que seria homicídio involuntário por possessão demónica. Uh, e o filme até aqui uh, tem um rumo interessante, porque é um bocadinho diferente do que os outros filmes fizeram, nunca foram muito para essa via. Eu até pensei que se pudesse transformar algo num courtroom drama, mas depois até começa, por exemplo... O que acontece é que fica nos ombros dos dois exorcistas encontrarem as provas, para conseguirem provar concretamente, que, de facto, ele estava possuído. Portanto, se tem que investigar a questão, tem que investigar quem fez aquilo, se há alguém por trás daquilo, tem que ir falar com os padres para, para ver umas certas coisas. Opa,
1: é uma... uma, uma... Low in order, mas com... Sim. Pronto, mas até estava
0: uma. uma pronto, eu, eu não estava à espera de muito este filme, estava à espera que repetisse a fórmula. E começou a ir por este caminho diferente, então até me surpreendeu, eu até estava a gostar de pronto que estava aí. O problema mas, é, mas exatamente, já, e eu já estava com entoação de mas há muito tempo, um, o problema é que o filme acaba por largar completamente esta linha. Tipo, há um bocadinho de investigação e tu até ficas preso no enredo, mas na segunda metade do filme eles largam completamente isto e começa a entrar na zona de tipo, jumpscares aleatórios. Uh, monstros, uh, demónios, cenas enormes, tipo filme uma seca, uma seca, cenas enormes deles a andarem em casas ou espaços, uh, de cenas de 10 minutos, que, com silêncios e, e barulho, e depois silêncios, prolongados e depois um barulho, e depois no fim destes 10 minutos temos uma descoberta que nos leva a outra cena, de dez min... ou, ou uma cena de 2 minutos de exposição de algo e depois outra cena de 10 minutos, barulho, silêncio, barulho, silêncio. Os personagens são compat... ah, pá, as duas personagens principais tu estás investido nelas porque eu vi os outros dois filmes e conheço as e estava mas se não tivesse visto os outros dois filmes essas duas personagens eram péssimas um, tudo o resto das personagens novas que eles introduzem também são relativamente forgettable o filme é uma seca o filme é... depois tem umas umas sequências muito estranhas onde a mulher principal portanto, do casal de Jesus está a ter uma espécie de flashback ou flash forwards, é que são. E que depois na cena onde ela os tem, efetivamente, onde se passa no presente. Toda uma edição de câmeras super estranha. Muito. A câmera parece que está a andar à volta e, e zoom out e zoom in é. e, e pôr tonto. Mas <risos> em vez de te meter medo, deixar confuso, deixa-te só extremamente assim, uh, perdido. Sim. E não, não no bom sentido. Uh, sei lá, tudo o que eles fizeram neste filme em termos de cinematografia, em termos de realização foi completamente desinspirado, uma coisa que era já um bocadinho presente, mas que de vez em quando ainda tinha uma cena ou outra fixe uh, aqui não, foi completamente tudo desinspirado uh, os, atores parece que, os dois atores principais parecem estão lá a fazer um frete sei, é uma coisa estranha, depois o filme passa-se nos anos 70, como os outros dois já se passam nos anos 70 mas tem uma caracterização, um production design uh, muito muito uh, Uh, gorduroso, eu não sei explicar bem parece muito... <risos> plástico? Plástico, sim, era é mais isso que eu queria dizer parece muito atual, ao mesmo tempo que é anos 70 e, e não me convence de todo
1: É aquela, aquele tipo de production design em que parece que alguém vai tirar um iPhone a qualquer momento
0: É, quase, quase mas pronto, felizmente não chegam a esse ponto uh, E é assim no fundo é um filme desinspirado uh,
1: Então isto, isto marca o fim da tua relação de aceitação aos filmes da Contra?
0: Provavelmente a não ser que James Wan volte para fazer uma e mesmo assim, mesmo que este filme fosse realizado por James Wan, eu acredito que em termos de realização e, e fotografia a coisa fosse superior mas eu acho que, pá, mesmo o 2 foi um milagre para mim, porque depois de ver o 1 um, eu gostei e disse, ok, mas o 2 vai ser igual, e foi um bocado mas conseguiu melhorar de alguma forma se calhar porque me meteu mais medo, se calhar foi uma coisa mais psicológica porque eu vi o 1 um em casa e o 2 no cinema e, e teve algum efeito em mim mas, mas pronto, eu já achei que o 2 foi assim uma coisa fora de série por eu gostar até mais que o primeiro e por conseguirem fazer a mesma fórmula e não sentir uma repetição. Então disse, bem, o terceiro vai ser impossível. Uh, e de facto, quando comecei a ver que o terceiro derivava um bocadinho, fiquei contente. Apesar de não gostar de ser um filme fantástico, mas pronto. Mas depois percebi que rapidamente isto não ia lá nenhum. E se isto não tivesse o nome de Conjuring associado, muito provavelmente era um filme que passava debaixo do radar de toda a gente. A verdade é que não passou, porque eu estava lá no cinema, e convém dizer que este filme já estreou há algum tempo no cinema, convém dizer que este filme está disponível para ver na HBO Max e em casa, e mesmo assim foi ver ao cinema, e uh, mesmo assim a sala estava bastante, com bastante gente. P para uma pandemia, né uh, e, e convém dizer que era tudo pessoal da mesma faixa etária, ou seja, 16 anos, mais ou menos. Portanto. E convém dizer também que esta sala não foi particularmente agradável de estar. Porque, pronto, além de ser uma sala que tinha alguma gente que estava a sentar nos lugares errados, nomeadamente lugares que não podiam sentar, porque agora há lugares que ficam... Se,
1: tens, tens que ter aquele buffer de, de 100 pessoas
0: sentadas. Pronto, além de estarem a sentar aí, depois o senhor do cinema até teve que falar... Opa, é um Sim, público... eu, eu já
1: tive todo um rant aqui neste programa. Exatamente, exatamente pronto. E, já e, o ano passado.
0: E eu sofri isso esta semana. Além disso, uh, opa, são é um tipo de público que fala muito e eu comecei-me a perceber que o tipo de filmes que vou ver ao cinema são o tipo de filmes que normalmente o público opá, são velhotes uh, ou, ou, ou não existe um, <risos> ou não existe público e quer dizer, tudo bem, chama-me pretencioso mas eu prefiro muito mais ver esse tipo de filmes um, mas é neste é, 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 eu, eu nota-se mesmo é neste tipo de filmes de terror uh, não, não tipo hereditary de terror apontado para adolescentes ou então velocidades furiosas filmes de ação, rasca não se nota, por exemplo, em filmes da Marvel. Gosto que quem vai ver filmes Sim. da Marvel, na sua maioria, são mais feios mesmo. Eu
1: já... e o, o tipo de reação no cinema, nos filmes da Marvel, não é tão arruaceira, é, é mais. É, mais... É, 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 é,
0: um, é uma reação sobre o que se está a passar ao filme. Isso eu não me importo, tudo bem. Quer dizer, acontece uma coisa engraçada, as pessoas riem. Se acontece uma coisa chocante, as pessoas fazem. Oh, acontece uma coisa fofa, as pessoas fazem... oh não me importo. Isso são coisas a reagir ao filme. Agora, uma coisa é conversas paralelas. Nunca não quero saber da até que foi às unhas. Mas. Uh... <risos> Agora, durante o filme, ainda menos. E isso acontece muito nestes tipos de filme. Vá, tem que dar um bocadinho de culpa ao filme. Também não estava a aprender ninguém com muita atenção. Uh, mas, mas isso acontece, e também, por exemplo, em filmes de família. Mas por isso. E é um público um bocado chato para ir ver filmes. E nos filmes da Marvel, é assim, eu também estou a dizer, eu, os filmes da Marvel costumo ir vê-los, Marvel e Star Wars, etc. Costumo ir vê-los na estreia. Portanto, é normal Sim. que na estreia a massa seja de fãs. Lá mais para a frente, acredito que... Mas enfim, uh, fica a nota, não recomendo o Conjuring 3.
1: E aproveito para te fazer descansar, porque agora... Va... Não, estou a brincar. Vamos falar outra vez, de... outra vez de um filme que apenas tu viste. In the Heights. In the Heights. Uh, eu mesmo que tivesse a oportunidade de o ver, penso que não o veria. Uh, para já, porque eu já, já te disse, e quando discutimos La, La Land, eu disse que não é musicais, não é coisa que eu aprecio. Uh, La, La Land é mesmo a mesma exceção. E olhando para isto, também seria o tipo de filme que eu, não de facto, não apreciaria. E... Apesar disso, tenho alguma curiosidade para saber como é que um filme que é tão antecipado quanto o In the Heights também à custa de, daquilo que é o fenómeno de Lin-Manuel Miranda sim, sim. que se tenha afirmado olha, ultimamente como o ícone
0: Sim olha, fora do jogo. Mas tu, Foi fora do jogo, fora do jogo. Tu, tu
1: sabes, pronto tens de esperar um bocadinho antes de me dizer olha.
0: Ai, desculpa, Marco
1: Só agora é que mostrou a bandeirinha com a, com a, a bandeira levantada Bem, voltando a In the Heights Quero saber a tua opinião, porque tivemos Lin-Manuel Miranda em, no filme do Hamilton, Exato. que não era um filme, que era apenas um, uma produção de teatro filmado, uh, que teve bastante sucesso e este é talvez o primeiro grande projeto uh, dele. Digo Sim. dele, não é ele que realiza nem nada. mas pô, Não, mas foi ele que é, escreveu o um
0: musical, que... musical, ele escreveu o musical, ele entra no musical, neste musical até, e eu penso até, eu não tenho certeza o que estou a dizer, mas eu penso que na Broadway ele era o papel principal, ou pelo menos um papel mais principal, e aqui não, ele é um papel bastante secundário. Ainda bem, porque eu não, não acho nada carismático. Um, mas, ele tem uma cara um bocado de sustentura. In the height. Eu ia com expectativas altas, porque Lima não Sim, eu acho que nunca tinha visto nada dele. Para ser honesto, eu já ouvi falar muito dele, mas nunca tinha visto efetivamente nada dele. Uh, mas eu tenho uma ideia tinha uma ideia formada que, depois de verem da Heights correspondeu bastante à realidade do que é o tipo de musicais que ele faz, o tipo de coisas que ele faz, em geral. E, e pronto e, 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 e com uma expectativa relativamente alta, porque disseram bem do filme. E essa expectativa foi um... não atingiu bem. Não é que o filme seja mau, de todo. Eu gostei do filme. Uh, In the Heights é simplesmente um musical na verdadeira sessão da palavra é realmente um musical da Broadway adaptado ao cinema e nota-se muito isso nem tanto pela, pelo constrangimento de espaço ou seja, aquilo passa-se tudo num bairro mas até temos um espaço bastante diversificado acredito que houve bastantes alterações à história, pelo menos em termos de locais porque isto não era possível num palco uh, e vamos começar pelos positivos de In the Heights que é, uh... não, primeiro
1: vamos começar por uma pequena história
0: ah, queres o quê? Queres que eu te conte?
1: Não, quero que me contes uma pequena sinopse. Ah, é, por, exato. O para sinopse. quem não conhece o Pronto. musical, para quem não conhece o filme, também não sei se as histórias são, estão diferentes. Uh,
0: rapidamente, bem, a história do musical não conheço, mas a, a história do filme prende-se com um, um rapaz, aquilo é não bairro, Washington Heights, que tem uma comunidade latina muito grande e há o rapaz principal, que é o, o Zenavi, uh, cujo nome tem uma origem interessante. Uh, uh, que ele é da República Dominicana, cresceu na República Dominicana e veio para os Estados Unidos muito novo, e ele tem uma loja de conveniência lá e está a ganhar dinheiro, a ganhar dinheiro para voltar uh, à República Dominicana, ao El Suenito que é portanto, ah, El
1: Sonhito é, claro,
0: é a barraca onde ele vivia e agora está destruída, mas ele quer reconstruí la e começar lá uma vida de, de, tipo Caribbean Dream. Uh, mas entretanto, tenho uma série de coisas neste bairro. Tenho a, a abuela dele, que não é verdadeiramente a avó, mas é uma senhora velhota do bairro, que pronto, é muito amada e, e, e vive lá com ele. Uh, tenho um primo dele também, que trabalha lá na loja. Tenho uma rapariga que ele está mais ou menos apaixonado. Pronto, tenho uma série de fatores que eu estou a aprender também. E, e efetivamente o filme passa-se todo em, em Washington Heights. Uh, com ele, uh, sempre um bocado... O filme explora muito a dualidade, portanto, do que é que é realmente a casa dele. Uh, do que é que é realmente as origens dele, uh, também explora muito as origens latinas, hispânicas, um, as músicas todas têm um vibe muito uh, hispânico, quer seja mais inclinado para uh, rap reggaeton, quer seja mais inclinado para o, o clássico hispânico, Arreio, tipo mexicano e, e aquilo. <risos> que, tipo, todo, todo, tipo piano todo animado atrás. Pronto, temos os vários. Se assim, o Manuel Miranda não tive. Tipo... Eu, eu acho que ele é Havaiano, assim, não tenho a certeza. Por acaso não faço ideia, mas se o Emmanuel Miranda não tivesse raízes hispânicas, ou pelo menos raízes de algum sítio, raízes étnicas... chama-se
1: de... Manuel Miranda, da apelido, por presumo... Se
0: ele não fosse isso, de facto, uma seria, levaria a pensar uma pessoa que isto era apenas um gigante estereotipo e poderia cair muito aí. E não sei se, se algumas comunidades ainda o consideram como tal. Mas pronto, eu não acho, acho que é bem intencionado e é um filme bonito para celebrar a cultura. É um bocado básico, mas tudo bem. Também... Uh, agora, o que o filme faz bem é um valor de produção gigante Tipo uh, cenas super bem coreografadas uh, Temos, por exemplo, uma cena que está bastante bem filmada Onde temos um casal e eles começam, a. estão num, numa varanda de um prédio e prédios de Nova York E começam a dançar, e começam a, a dançar portanto, uh, na vertical Ou seja, andando por cima da parede do prédio e a cantar por ali, pronto, tens umas cenas interessantes, tens uns movimentos de câmara, uma realização, umas imagens, e, e, e tens umas imagens bonitas, uh, e, tens, e tens coreografias pronto, e, e números de dança bastante de dança e de, de cantar grandes, e por exemplo, há uma cena também muito boa num coleireiro, Onde tens uma, as, as mulheres todas de caloreira a cantar uma música tipo aquelas coisas. Uma a limar as unhas e é o ritmo de limar as unhas e depois os, os manequins a, a virarem a cabeça ao ritmo e depois alguém diz alguma coisa chocante e os manequins viram todos e tipo gasping. Há, há uma dinâmica muito grande e o filme para 2 horas e 20, que é efetivamente demais, consegue mesmo assim pá, ser sempre enérgico e ter sempre ideias novas no que está a fazer em termos de números. E por isso é que eu digo que parece muito uma coisa que vem da Broadway. Parece tudo um número que tem muita coisa a chamar-te no palco ao mesmo tempo para ver. Um, pronto, é que prestes contrastes Com momentos emocionais, pianinho, mais tristes Mas pronto, isso resulta bem O filme é dinâmico, é muito dinâmico e consegue inovar Agora Problemas para mim uh, Poderia ter sido um problema A cena de ser um bocado Oversimplifying O filme é um bocado simples demais Mesmo em termos do que é retratar uma cultura Mas eu percebo que é um filme levezinho okay? É suposto ser isso
1: um... Sim, e se vais pôr cenas que te chamem e, e, e aquele espírito de Broadway que tu falaste Exato. tens que perder por algum lado tens que perder a densidade necessária
0: é muito flamboyant e portanto celebra a cultura de uma maneira um bocado básica mas celebra, a verdade é que é, é, acaba por juntar, até não temos só uma representação da República Dominicana tem imensos tipo comunidades hispânicas Uh, e falam, cada uma fala e depois eles têm uma cena toda que é abanar a tua bandeira e depois tem a coisa também da, da abuelita, que diz uh, da abuela, que diz paciência e fé, e tem toda uma música com isso e não sei o quê tem uma cena cultural interessante a passar. Então, olha, um problema para mim foi as músicas. Não gostei muito das músicas. Uh, há uma tentativa de mistura com rap, muitas vezes, nomeadamente por parte da personagem principal que, a meu ver, não resultou muito bem. A minha mãe, por exemplo, gostou muito. Mas eu não... Não me caiu muito no gosto.
1: Não entraram na tua playlist?
0: Não. Uh, e olha que, por acaso, eu muitos musicais que vejo depois ponho bastantes músicas na minha playlist. Tenho uma playlist segregada só para músicas de filmes. Mas entro muitas vezes lá. E aqui não... Houve uma outra música mais engraçada. Que até metiam uns coros. Uh, mas não. Pá, não entraram muito. Não achei as músicas que entrassem que ficassem no ouvido. Não me lembrei, não fiquei a cantarolar nada depois. Acho que faltava também um bocadinho de coesão, no sentido que faltava um tema que se repetisse um bocado ao longo do tempo. E depois há uma coisa má que é, por exemplo, em Lalalén, tu não notas? Em Lalalén, tu tens atores que são efetivamente atores amadores no que toca a cantar e a dançar. Sentes um respiro nas, nas vozes, sentes que as pessoas estão mesmo a cantar, sentes uma coisa mais honesta. Aqui está tudo tão mega produzido. Mega produzido. Soa tanto a estúdio. Parece que estás a ouvir uma coisa dentro de uma caixa. E depois também é a coisa de teres imensas pessoas a cantar ao mesmo tempo. E números gigantes. Hum, não soa nada autêntico. Percebes? E eu percebo tudo bem. Mas é assim. Na Broadway também não soa. Desculpa. Na Broadway... Ao contrário. disso que eu queria dizer. Na Broadway, na Broadway sou... não é produzido. Pois, exato. Tens voz ao vivo. Portanto, tens instrumental. Aqui não. Sentiu, sentiu tudo muito plástico nesse aspecto. E isso e um bocadinho nas personagens também. Ah, claro, eventualmente, como é um filme muito grande sobre um bairro inteiro, algumas personagens um bocadinho unidimensionais... Hum, algumas resultam porque são secundárias e têm piada, mas algumas são mais principais. Estou até onde é aquele intermédio entre principais e secundárias e mesmo assim... Por exemplo, há um romance entre duas personagens que eu não me lembro quem são, mas é um rapaz que trabalha na rádio e é uma rapariga que foi para a faculdade uh, e é tipo a menina de ouro de lá porque conseguiu ir para a faculdade uma Ivy League... Uh, mas depois ela é muito, ela acaba por desistir porque não se sente em casa e sente que se segrega um bocado. A uh, romance entre esses dois que não funciona nada bem, é um bocado constrangedor. Pronto. É essa a cena bonita que eles estão a dançar no, entre esses dois, a dançar no prédio. Sim. Pronto. Mas isso funciona do ponto de vista emociono, uh, uh, Desculpa, visual, visual, mas não emocional para mim. O filme tenta, é suposto ter muita carga emocional, mas nunca me moveu muito. E portanto, apesar de achar a história até interessante e até uma história que me continuou a fazer atento, mais sobre os gimmicks que fazia do que propriamente a história, mas estive atento, apesar das duas horas e vinte serem um pouco demais. Pá, apesar disto tudo, achei que era um bocado leve e, e uh, inútil, não sei. Não achei, que, não, achei que a história era um bocado fina uh, e que as personagens eram um bocado pouco desenvolvidas. E depois os atores dão muito todo aquele ar de ator da Broadway. Ou seja, que ele está ali, o que ele sabe é fazer cantar e dançar, e uh, ser ator está sempre em segundo plano. Senti muito isso. Não é que o, o ator principal é bastante carismático até, mas o que é? Ele tá, é carismático nos números de dança e, e de canto. Porque tudo o resto parece... Uh, e, e este é um musical? Muito musical. Ou seja, eles falam o que está a acontecer, cantado, mesmo. Ou seja... Uh, I didn't go to Stanford, uh, I quit because I couldn't handle the pressure. E tipo, não rima, e é a assim, cena super. Per... Há uma cena toda onde há um apagão e eu só estou a cantar We are powerless, we are powerless, we are without power, we have no lights. <risos> estou a cantar mal, mas estou as cenas assim E o diálogo acaba por ser um bocado mal também, de vez em quando é muito foleiro e eu percebo que eles estão se assim, a falar. Não parecia isso, mas a partir do momento que depois aquilo cantar tens que dar alguns retoques, né não pode ser literalmente o um falado. E, e, pronto, e há umas cenas onde isso não, e há um diálogo mais inteligente, mas há outras onde. Eu... E é isso, e, e os atores parecem ser muito polidos, e ao contrário de outros musicais que eu vejo, e vejo que estou a ver atores mais do que cantores, que é o que se quer num filme, bem, em última análise, que é o que eu quero acreditar na personagem, e a personagem não precisa de cantar perfeitamente bem como se estivesse dentro de um estúdio, precisa de me fazer acreditar que é a personagem. E eu senti um bocadinho isso. Mas Inda Heights é um bom filme. Uh, não é um mau filme. Apesar de tudo o que eu disse, eu sei que eu critiquei mais do que disse bem. Mas há, de facto, ideias engraçadas neste filme. E apesar de convencional, é divertido, dá para passar bem o tempo. Acho que é, uh, é, um, é, um, é pegar bem uh, nesta fórmula. Mas não deixa de ser uma fórmula.
1: Muito bem. Para concluir Inda Heights, peço só a tua opinião sobre Café com Leite café
0: com leite era uma coisa que nós já tínhamos visto e de facto surge muito cedo no filme e só acontece uma vez há uma cena onde ele, logo inicial muito, muito enérgica onde ele está na, na, na loja dos 300 onde ele trabalha a vender e, e coisas e uma das coisas que ele vende é o café com leite que é muito famoso lá e portanto ele canta café com leite e o Itália e Espanha vai não
2: A hold-up man, the best was ever known. He came from old Missouri state, where people must be shown. He'd get us bored, the fast express, and holler, hold em high.
1: Don't end up with me. E a Espanha vai a penaltis. E nós estamos quase, quase, quase a chegar ao fim do programa. E cá me me falar de um filme que eu vi há mais de um mês. Para não vos deixar uh, sem ouvir a minha doce voz falando desconexamente sobre um filme ainda para mais haver os penaltis entre a Itália e a Espanha uh, decidi trazer aqui *The Monkeys um filme que eu já tinha visto há algum tempo não consegui enquadrar isto no programa mas claro fica como sobra para falar agora enquanto olhamos para os penaltis eu tendo a gostar dos filmes de, de Terry Gilliam uh, porque estão mesmo naquela naquele nicho de tema que eu que eu gosto, que é aquele sci-fi muito, muito, muito abstrato.
0: Uhum. Enfim, um... tudo vindo de um membro do Monty Python e nota-se.
1: Sim, sim, sim. Mais por, lá, por por quão absurdas são algumas das sim, coisas sim. que passam aqui. No entanto, uh, e aliás, eu acho que os filmes, daquilo que eu vi do, dos filmes Terry Hilliam, eles acabam por ser todos muito parecidos uns com os outros, em termos de ambiente. Uh, em termos de, de mensagem, não. Por exemplo... O, o Telemonkeys tem uma mensagem muito mais positiva do que o Brasil, por exemplo. Mas, hum, são, em termos de, de ambiente, são todos muito parecidos. E, e eu não estava à espera de uma coisa que me aconteceu com o que foi eu, Este filme cresceu em mim, depois de o ver. Eu, quando o vi, gostei dele. Mas, achei que como tinha uma história bastante mais acessível. Acessível não no sentido de ser simples, mas de de te prender ao ecrã. Ser um, um, é um filme que tem um, já uma narrativa já bastante desenvolvida uh, e acaba por ser uma parte importante do filme. Uh, pensa, pensava que por ter isso não ia dar tanta atenção às outras coisas que estão mais nas entrelinhas, da tal atmosfera estranha que faz, de tentar desenvolver um, um universo onde tu te sintas desconfortável, uh, tentar pôr-te coisas novas no ecrã. Mas o filme consegue fazer isso também. E de forma bastante boa. E, e é algo que tu só consegues compreender mesmo no fim do filme. Para quem não, não conhece a história, a ver se ainda me lembro, isto é sobre um, um senhor, Bruce Willis, que vive no futuro uh, e é enviado para trás no tempo para tentar evitar a destruição da humanidade através de uma doença. É um, portanto, um conceito bastante atual até. Uh, só que ninguém, como é óbvio, ninguém no no presente, que é o passado, não é? acredita nele e ele tenta desvendar as origens do, do vírus. As coisas ficam progressivamente mais estúpidas, mas mais sérias ao mesmo tempo. Portanto, mais estúpidas em, 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 na justificação, mas mais deprimentes à medida que o filme avança. E, e o filme tem um, uma zona cinzenta muito interessante entre a doença mental e aquilo que é a verdadeira realidade e chegas ao fim do filme também sem perceber muito bem o que é que, o que, é, que é de facto a realidade e, e o que é que é a imaginação e o que é que é a manipulação emocional uh, isto tudo numa narrativa extremamente estúpida por isso é que eu não estava à espera que o filme entrasse muito nessas zonas cinzentas mas entra e, e sinceramente eu não, não sou muito defensor desta teoria mas acho que este é um filme que se deve ver duas vezes para se perceber tudo o que está a passar porque só consegues ter a visão toda do que o filme te está a dizer no fim um, para além disso é, são os, os temas os, os um, elementos visuais que Terry Gilliam já usa muitas vezes aqueles cientistas malucos sim, sim. Uh, muito malucos e, e mesmo, eles... mesmo
0: a, a cena do a cadeira que o Bruce Willis está não sei se é uma cadeira mas é, é aquele sim. aparato todo onde ele viaja no tempo é, é parecida com aquela cena da cadeira do do, do, do da laranja mecânica ah, ah não, eu ia dizer do Brasil daquela cena da cadeira do, do final do Brasil sim, mas, quando a uh...
1: Itália falha o primeiro parado
0: certo, eu já tinha visto mas não te tinha dito nada <risos> um, bem, e deixe me só comentar que se a Espanha for a final é a surpresa do Estropeu, na sim, minha sim, opinião esta seleção é fraquíssima um, mas uh, sim, o que achaste da, da performance de Brad Pitt eu acho que é uma das melhores performances da carreira dele eu adorei Sim, sem
1: dúvida, sem dúvida Ele faz de uma personagem Com um problema mental qualquer Bastante indefinido Só que é tão É tão reminiscente da performance dele Em, em Fight Club Daquelas performances de início de carreira de Brad Pitt Sim. Onde ele, ele Não sei, parece que que não consigo descrever, é uma pessoa que tem um, mesmo genuinamente um problema mental.
0: <risos> ele, ele hum, é, acho que o Brad Pitt é muitas vezes hum, ignorado como sendo só uma carinha laroca, mas ele é um excelente ator. Uh, e e custou-me um bocado que ele demorasse tanto a ter o seu Oscar como teve pelo Mansapona Time em Hollywood, que é uma boa performance, sem dúvida, mas não acho que seja. Ah, todo. Sim,
1: comparado com isto, não...
0: sim, sim. E isto, o Fight Club, a performance dele no Inglourious Basterds também é excelente. Na altura em que a Espanha, acho que já posso dizer, já é sim, 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 sim.
1: A Espanha também já falhou um penalti na minha televisão. <risos> Pronto.
0: E, e, e é isto. É, é, é isto. 12 macacos.
1: 12 sim. macacos e se calhar 12 penáltis também vão ser. Pois, mas nós não ficaremos aqui para os jogos. Não ver ficaremos, a todos. não.
0: Temos o suspense nos... para o ouvinte. Se viu o jogo, saberá. Se não, uh, pode lembrar. No próximo parar.
1: episódio, nós se ah, não lembrarmos, dizemos. Já é dizemos a restauração do
0: euro. Até no próximo episódio. <risos>
1: Bem, e Italia marcou. Exatamente. Com isto, podem voltar a ligar os
2: vossos telemóveis. Oh you, Joe. He's bound to wake up Papa with the angel band Now old Missouri Joe says Well, I guess it's time to go The porter, he was a curtain peeper Joe shot him in the second sleeper For you know you had a show